0: Atenção, atenção, tem vaga de emprego sendo anunciada aqui na internet. Ouve só: babá com proficiência de inglês fluente e comprovado, acompanhante noturno de idosas sem remuneração e serviços domésticos em troca de moradia. Achou absurdo? Olha, eu também. Oi, eu sou o Gilbert Reino e esse é o Cadê Meu Trampo o podcast do G1 para falar de emprego para quem está procurando um ou quem quer ouvir umas historinhas do mercado de trabalho. E eu consultei um advogado só para ter certeza dos nossos direitos. E olha, não dá para publicar qualquer coisa na internet não, tem lei para isso. No episódio de hoje eu vou falar dos absurdos e perrengues que quem está procurando emprego acaba passando. Sabe que quando eu estava procurando estágio na época da faculdade eu sempre encontrava frilas voluntários. Sim, você trabalha e o que ganha em troca é só o trabalho mesmo. E numa situação de desespero, a gente se sujeita a muita coisa. Só que tem muita gente sem noção e, ainda pior, empresas que tiram proveito dessa situação dramática do desempregado. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, a Ju, que passou por uma situação muito chata em uma quase contratação de emprego. Até que deu a ideia, inclusive, de fazer esse episódio. A Juliana ela se inscreveu numa vaga para uma rede social de trabalho e foi para a fase de entrevistas finais do processo.
1: Eles me entrevistaram, é, que quiseram saber mais detalhes de mim e explicaram mais da vaga e tal. Me deram os parabéns no final da entrevista, falando que eu tinha passado. E eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, que legal, passei, tô empregada, isso é muito incrível. Fazia cinco meses que eu tava procurando emprego. É, a vaga era uma vaga PJ e eu precisava ter computador para a vaga. Eu acabei comprando um computador, assim, urgente, eu fui, comprei um computador usado, computador assim, fiquei contando os dias para o computador chegar, porque eu já ia iniciar na empresa, né, ia iniciar na quarta seguinte, até que na segunda-feira, é, a moça que, é, que, é, que participou da entrevista do, do, de operações, é, falou para mim que eles tinham adiado a contratação para o final de novembro, para o começo de dezembro mas que estava tudo certo para eu ficar tranquila que estava tudo tudo certo mesmo é, só que eles precisavam adiar porque teve uma confusão na empresa e eu falei não tudo bem se está certo a contratação Ah não está certa você foi contratada mesmo e tal você só vai começar no final de novembro começo de, de no... no final de novembro começo de dezembro
0: só que não foi bem assim ela seguiu desempregada tomou um ghost né? a empresa desapareceu e ainda acabou sendo marcada para uma amiga nessa mesma vaga que, em tese, ela já tinha sido contratada.
1: Então, eles abriram a vaga de novo, estão procurando uma pessoa para essa vaga, não me retornaram, não entraram em contato comigo, é, simplesmente eu descobri pela rede social e é isso. É uma pessoa que trabalha numa empresa, uma outra empresa acabou me marcando nessa vaga... E, e eu expliquei para ela que eu já tinha passado para essa vaga, que eu estava esperando eles entrarem em contato comigo e ninguém entrou em contato e que eu descobri que a vaga estava novamente ativa pela marcação dela pela rede social. E aí, lógico, eles apagaram meus comentários correndo, a empresa apagou, me fizeram gastar um dinheiro que eu não ia gastar, então, assim, eles nem tiveram cuidado de me avisar, que eu não ia mais fazer parte da empresa, que eu não passei, nem me explicar motivo, nem nada. Simplesmente decidiram que eu não ia mais fazer parte da empresa. E talvez eles tenham decidido isso quando me avisaram que eu ia começar no final de novembro, começo de dezembro e não tiveram jeito para falar comigo. né?
0: Além dessa situação zoada que a Ju passou, ainda tem bastante empresa sendo muito ruim com o desempregado. As vagas que eu citei lá no começo são reais e foram publicadas em uma página na internet que eu gosto muito é o Vagas Arrombadas. E esse nome tem um motivo, né? Obviamente, as vagas são muito ruins e muito absurdas. Só que o trabalho deles cresceu tanto que a página, que era só de humor, virou hoje um baita serviço de denúncia, compilando as piores vagas que são publicadas na internet. Hoje, eles já tem meio milhão de curtidas no Facebook, 100 mil seguidores no Twitter e um grupo com mais de 30 mil usuários. Aí eu chamei os criadores para trocar uma ideia e ver onde isso tudo chegou. O Daniel e o Thiago estavam desempregados em meados de 2017. Como os dois são da área de comunicação, eles se marcavam em vagas interessantes para tentar ajudar um ao outro. Só que nessa busca, acabaram encontrando muitas vagas ruins e começaram a se marcar nelas também, como uma piadinha para eles darem risada. Só que era tanta vaga zoada que eles tiveram material para criar a famosa página Vagas Arrombadas. Pessoal, desde a criação do Vagas, o que vocês já encontraram de mais absurdo? O que é mais comum?
2: Uma vaga que sempre, desde que a gente começou a fazer a página, que sempre tem, sempre tem gente anunciando algum absurdo, uh, são vagas para trabalhar em casa, empregada doméstica, diarista, e com o tempo os absurdos foram até aumentando, em vez de diminuir.
0: E a situação só piora, né? O mercado de trabalho tá ruim, a vaga piora, as pessoas começam a pedir coisas mais absurdas no anúncio de vagas e com isso chega mais memes pra vocês, né?
3: É, cara, eu acho que caminha nesse sentido que você falou também a questão do novo empreendedor, né? Uh, a crise acabou trazendo muita gente aí pra, pra ter que abrir o seu negócio e aí a falta de know-how acaba gerando mais vagas arrombadas assim. A gente vê que uma parte é por falta de conhecimento mesmo, mas se fizer uma bater o olho assim na página, der uma olhada principalmente na, nas postagens mais recentes, é muito fácil perceber que a enorme maioria é mais de, de empregador querendo se aproveitar da situação econômica mesmo.
0: Agora o Daniel e o Thiago vão trazer uma coletânea de algumas das vagas mais absurdas que já foram postadas na página desde a criação. Absurdo número 1, um, o estágio voluntário.
3: A gente teve muito, por exemplo, a falta de, de conhecimento da lei de estagiário. Então a gente viu uma moça que foi abrir uma loja de roupas e ela queria contratar estagiário não remunerado. Só que no caso ela queria contratar 12 estagiários não remunerados, que é meio que três turnos da loja dela sem pagar ninguém.
0: Absurdo número 2. Dormir com uma idosa sem remuneração.
2: Bom, tem uma vaga que ela virou até um meme interno da página, que acho que é, segue realmente o mesmo, mesmo ritmo do que o Daniel falou. Que é uma pessoa, é uma vaga em Minas Gerais, que ela anuncia assim. Procura-se uma acompanhante do sexo feminino somente para dormir com uma idosa. A pessoa tem que ter um emprego durante o dia, fazer as refeições na empresa pois não dá para fazer comida em casa e retornar somente à noite para dormir. Ela pode estudar ou trabalhar desde que não fique em casa durante o dia. É um serviço não remunerado, pois o único serviço seria dormir com a idosa. Interessados deverão entrar em contato pelo telefone, blá, 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 blá. A pessoa quer um acompanhante, um cuidador de idoso, só para dormir e não quer pagar. E quer que tenha um trabalho fora isso para sustentar.
3: Cara, essa vaga na época fez um barulho danado.
0: E o pagamento é dormir com idosas, é isso?
2: É
3: isso.
0: Absurdo número 3. Moradia em troca de trabalho.
3: Ó, eu tenho, por exemplo, aqui. Eu tenho a Fernanda. A Fernanda foi, fez uma, um anúncio de trabalho, né? Ela pensa que pode ser uma grande forma de ajudar quem precisa. Ela procura uma moça venezuelana ou cubana que busque moradia em troca de trabalho. Ela tá, então oferecendo, né? Uma vaga alusiva a trabalho escravo. Ela tem um quarto vago nos fundos e a pessoa pode dormir lá. Em troca, ela ensina a língua espanhola para ela e para os filhos.
0: Absurdo número 4, a babá com TOEFL, que é aquele certificado de fluência em inglês.
2: Não, é, Procura uma babá para cuidar de duas crianças, de ambos de, respectivamente, 9 e 12 anos, para trabalhar de segunda a sexta do meio dia às 8. As crianças voltam da escola por volta do, do, das 13 horas, então a pessoa tem que servir o almoço a elas e, às vezes, preparar a recomendação também. Então, ter alguns dotes cuidados é um diferencial. Ela fala que ela e o marido dela chegam por volta das 18 e 19 horas, então o jantar das crianças é por conta da mãe. Porque ela é muito caridosa, né? Claro. <risos> Mas ela vai cuidar do banho, organizar brinquedos, etc.
0: Até aí, tudo bem, tá?
2: Aí tem o um requisito tá assim, requisito primordial, inglês fluente. Abre parênteses. É necessário ter Cambridge, ou TOEFL, que são os cursos de proficiência na língua inglesa, né? Porque a Babá ficar a de ensinar inglês às crianças também. Eles já saíram do curso nível intermediário, então a pessoa tem que estar fluente para ensinar a parte de intermediário avançada para as crianças. E tudo isso por um enormes R$ 1.200, mas vale transporte.
0: Minha nossa. Só que depois de tanto absurdo, a página tomou um rumo de fazer um trabalho um pouco mais social. E aí virou uma página de denúncia dos desempregados que estão passando perrengue com essas vagas.
3: O, o Vaga sofreu meio que uma transformação com o passar do tempo. Assim. A gente começou então vendo esses absurdos dando risada e é, usava a fanpage para postar aquilo como, como uma página mesmo de, de humor. É, e aí a gente começou a receber então as sugestões de de Postagem no inbox, então era muita gente que trabalha no lugar que, que oferece vaga arrombada, ou está infelizmente atuando, né? numa vaga arrombada, o pessoal vinha e falava: Olha, posta essa aqui porque é a vaga aqui de onde eu trabalho, é a vaga do meu chefe, eu acho errado. E aí elas transformou um pouco, quase no serviço de denúncia, né? Partiu então do de uma vitrine para a gente ver as vagas engraçadas para algo mais atual, algo, algo que está acontecendo. E aí ele teve, que a gente pode falar de uma terceira fase, assim que foi quando uh, a comunidade dos, dos curtidores se organizou, de se organizarem para se ajudarem mesmo. Aí nasceu o Vagas Arrombadas Comunidade, que é o grupo fechado no Facebook. Então lá dentro o pessoal troca experiência, o pessoal discute, é, faz debate. É, às vezes compartilha também link de cursos gratuitos ou dica de como montar um currículo e tal. Então ele cresceu mesmo assim, era um, um, uma fanpage né, para olhar as vagas ali da risada e aí virou meio que um serviço que englobou tudo isso. tantas pessoas que, que precisam fazer esse tipo de denúncia ou que querem aprender um pouco o que é uma vaga arrombada e o que eu posso fazer para evitar cair numa furada dessa.
0: Além dessas vagas absurdas, eu imagino que várias empresas ficaram com raiva de vocês por replicarem essas vagas, né? Já pediram para vocês apagarem alguma coisa ou, por exemplo, ameaçaram de processo?
2: Olha, eu acho que antigamente até mais Mas toda semana a gente tem uma ameaça de processo Alguém dizendo que se não tirar é, vai reprocessar a gente Acho que semana sim, semana não chega um e-mail ou uma comunicação dessa para a gente Mas a gente sempre se alienta que a gente pega é, essas vagas em portais públicos A gente não altera nada Deixamos até, censuramos contato mas deixamos até o nome de quem publicou ou a empresa para ver que é dela. E a gente acha isso em perfis públicos de Facebook, em site de emprego. Então, são coisas que a pessoa postou lá, tá aberta ao público, a gente só postou na nossa página. Então, não há como querer fazer isso a gente, a gente não imputa nenhum tipo de, de inventar nada sobre isso. Então, é realmente o que a pessoa postou, a gente posta. então as pessoas pessoa fica, acha que tem que processar a gente e muitas outras coisas, ver que ela está infringindo várias leis com o anúncio dela ninguém vê
3: <risos> a gente chegou a ter, acho que foi uma única experiência positiva nesse sentido, bem no início uh, da operação da página que era uma vaga, acho que de uma empresa que vendia piscinas que a gente postou a uh, questão de ilegalidade no anúncio de vaga do cara e aí ele mandou uma mensagem no inbox e, e pediu orientação. Ele falou mesmo, oh, eu não sabia e gostaria que vocês me falassem como melhorar essa vaga para eu poder postar a vaga da, da maneira correta. E assim, isso foi um feedback muito bacana, sabe? Tanto que a própria, a própria comunidade pessoal que seguia achou bacana, foi lá na página do cara ver se estava tudo certinho. Diferente de muita gente que às vezes entra na, no nosso inbox para ameaçar. É, e aí, não raro, às vezes, pô, a, a gente printa a ameaça do cara e posta ali, sabe? Porque o que a gente mais gostaria era de não ter conteúdo para postar. Seria ótimo a gente chegar num dia, ó, vamos acabar com a página porque não tem mais o que postar, acabou. É que a gente não faz isso para provocar o empregador, sabe? A gente faz isso meio que, que para gerar um, um diálogo, para gerar uma discussão. Então, acho que quando a gente recebe esse tipo de, de mensagem de ameaça de processo ou apague até as 18 horas, senão meu advogado vai entrar em contato, acho que o caminho, de repente, não é bem por aí, né?
0: E aí vocês dois, na época que criaram uma página, estavam procurando emprego e depois disso vocês conseguiram sair dessa situação, conseguiram um trabalho, né? Mas mesmo assim decidiram continuar ajudando os desempregados.
3: Olha, eu, é, quando voltei a trabalhar, foi, foi até bem recente na época que a página saiu. Uh, e aí eu tinha muito receio de continuar com o serviço da página, porque quando começou a sair em alguns portais grandes, né, alguns sites grandes, uh, a gente começou a, a ser chamado para dar algumas entrevistas, e era o receio de, de repente, me queimar no mercado de trabalho porque eu estava fazendo esse tipo de serviço no, no informal, né, na, na, na criação de conteúdos e tal, uh, até que eu fui trabalhar numa agência em São Caetano, de um com um cara que já tinha me contratado antes, e quando ele foi me apresentar para o resto da equipe, ele falou, olha, esse aqui é o cara do Vagas Arrombadas. Ele mesmo sendo meu chefe, ele tinha essa até essa admiração assim, e eu né, depois peguei pensando, poxa, se eu tiver receio de, de repente, o um empregador evitar me contratar porque eu estou postando isso no Vagas Arrombadas... De repente é melhor pra mim não trabalhar com alguém que tem o um pensamento dessa forma, né?
2: Assim, até. Eu, no caso, também. Eu era freelancer na época, assim, porque tem esse medo de. Alguém achar você. por causa da página, não querer trabalhar com você e tal. Mas eu acho que eu nunca tive uma resposta negativa sobre isso. Então, até no caso do Daniel eu também penso, alguém pergunta, ah, você pensou, porra, da hora, tal tá um trabalho legal, acho que como o Daniel também falou, se assim, você tiver algum receio de, lá, trabalhar com a gente por causa dessa página, não é um bom, senão que não é um bom da empresa, né? Porque até hoje, a gente como eu falei, nunca teve nenhum processo, nunca teve nada porque a gente só posta o que as pessoas postam, então,
0: muito bom. E eu queria saber, assim, a resposta de cada um de vocês, como vocês olham para esse trabalho que vocês fizeram, que começou como uma zoeira, uma brincadeira e cresceu para caramba, virou o que a gente falou, né? Um baita serviço.
3: Olha, uh, sei que o Vagas não vai mudar o mundo, né? Eu sei que é só uma fanpage no, no Facebook, um perfil no Twitter que que se propõe a, a debater e que se propõe principalmente a ajudar né, a classe trabalhadora, o pessoal que está passando perrengue aí mas a gente, cara, eu acho que falo pelos dois quando digo que, que a gente fica muito orgulhoso, que era algo que era para ser uma brincadeira, algo que era para ser um passatempo, algo para dar risada, e que de repente, uh, por causa de um investimento de tempo tão pequeno da nossa parte, assim, e algum esforço né, também do pessoal da comunidade, que hoje a gente faz curadoria hoje, eles que carpinam tudo pra gente, de repente, esses esforços somados ajudaram na vida de alguma pessoa. De repente, porque alguém foi contratado com uma vaga melhor, ou porque o, o, o trabalho deixa de ser deixa de ser legal ou porque a remuneração está mais bacana. Então, acho que o caminho é esse, é meio que unir forças, é trocar conhecimento, é debater, é estudar, é, é se ajudar. Porque, assim como a comunidade do Vagas Arrombadas, acho que a comunidade de gente que procura trabalho e que passa perrengue é muito grande, mas principalmente é muito bem intencionado e pode crescer junto, sim, sem dúvida.
2: Só completando o que o Daniel falou, foi algo que realmente a gente começou com uma brincadeira, tomou tornou uma proporção enorme que a gente nunca tinha imaginado. A gente só quer realmente agradecer até os moderadores do grupo, que ajudam a gente bastante, porque realmente não tem muito tempo para a gente mexer em páginas, outros perfis, no grupo... E essa coisa, a gente nunca ganhou um centavo com a página, a gente faz realmente isso como um, um hobby. E esse pouco de tempo que a gente dedica, tanto nosso quanto dos modedores da, da comunidade, ajudou alguém, já é gratificante pra caramba, já vale todo esse esforço que a gente faz desde 2017.
0: E como nem todo herói usa capa, o Daniel e o Thiago seguem sendo nossos justiceiros das vagas ruins da internet. Só que esse não é o único meio de denunciar e resolver esses problemas. Eu conversei com o Carlos Eduardo Dantas, que é advogado trabalhista e professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele explicou que se você está passando por esse tipo de situação, seja na entrevista ou só no anúncio de vaga, você tem sim a quem recorrer.
4: O anúncio de vaga ele, ele não é uma coisa livre, porque ele, ele pode provocar ali um, uma, uma condição discriminatória. Qualquer anúncio de vaga de emprego, ele deve solicitar do candidato ou do interessado condições técnicas e de aptidão profissional para o desempenho daquela vaga que a pessoa vai se candidatar. São sempre questões de aptidão profissional. O que não pode ter são perguntas ou são direcionamentos de cunho pessoal é, de questões que não dizem respeito ao exercício da vaga ou do trabalho que a pessoa vai fazer. Então, pouco importa é, condições como religião, cor da pele, orientação sexual, time de futebol, é, coisas dessa natureza, que são questões particulares da pessoa e que não dizem respeito ao trabalho que ela vai fazer, não podem constar num anúncio de emprego.
0: E mesmo fora do anúncio, nas etapas de entrevista, existem regras definidas por lei.
4: Tem, um, tem uma lei também, que é uma lei muito importante, que é a Lei 9.029, de 95 que ela é uma lei que proíbe práticas tidas como discriminatórias, tanto para efeitos de admissão quanto para efeitos de permanência é, num contrato de trabalho. É, esta lei ela classifica como práticas discriminatórias você exigir ou você questionar ou você de alguma forma provocar um candidato né, no que diz respeito a teste de gravidez, é, no que diz respeito a apresentar ali uma ficha de é, histórico criminal, a, a pessoa apresentar comprovantes assim, de esteriliza, esteri, esterilização, coisas dessa, dessa natureza. É, questionar para a mulher, por exemplo, se ela pretende ter filho, se ela casou há pouco tempo, é, se a pessoa já foi afastada pelo INSS, então todas essas perguntas de cunho absolutamente pessoal que não dizem respeito ao exercício da função elas são é, perguntas ou são condições discriminatórias então perguntas dessa natureza né time de futebol religião se a pessoa é, qual é a orientação sexual da pessoa mas o candidato
0: pode fazer alguma coisa nesses casos
4: ele pode sim é, isso depende um pouco do momento em que ele está do processo de seleção. Uma, uma coisa é a pessoa que eventualmente é, passou por todo um processo de seleção, teoricamente ali foi aprovada e num momento posterior a empresa se valeu de alguma ferramenta ou de alguma prática é, ilícita para inviabilizar a contratação. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa é, que antigamente acontecia com relativa frequência, né? A empresa, depois de submeter o candidato ali, a todo um processo seletivo, antes de contratar, ia se certificar se o, o, o candidato já foi preso, se ele estava com o nome sujo no Serasa, se ele tinha ali uma reclamação trabalhista contra um ex-empregador. E, por vezes, é, qualquer sinalização positiva a essas pesquisas acabavam barrando a contratação. Tá? Aí, é, o trabalhador ou o candidato, ele tem um prejuízo individualmente, né? É assim, ele deixou de ser contratado. Então, eu acho que numa hipótese como essa, cabe, inclusive, ele avaliar o ajustamento de uma reclamação trabalhista. É, é um pouco estranho a gente imaginar uma reclamação trabalhista de alguém que não chegou a ser empregado, mas é cabível, tá? É, de outro lado se, se essa prática discriminatória ela está numa fase mais inicial do processo seletivo é, então como por exemplo aí no momento da do anúncio da vaga né, a vaga falando que só quer candidato que preencha determinadas condições mas quando a gente vai olhar as condições ali não são condições de aptidão técnica profissional, são condições pessoais é, esta postura discriminatória contra todos, né? não é uma, uma postura discriminatória individual, é contra pessoas, é, pessoas de modo geral, essa postura ela pode ser, inclusive, objeto de uma, de uma denúncia no Ministério Público do Trabalho ou no sindicato que representa os trabalhadores daquela, daquela empresa. Acho que esses são os dois caminhos.
0: E a empresa pode ser punida por causa disso? Ela pode ser multada?
4: Ela pode ser multada, sim. Ela pode, inclusive, sofrer o ajuizamento de uma ação ali pelo próprio Ministério Público com um pedido de um dano moral em prol e em favor da coletividade. Que aí não, não tem propriamente uma tabela, né?
0: Pois é, você já viu que tem muita vaga que não é amor, é cilada. Foge, Bino. Se você está procurando emprego nesse momento, eu espero que de alguma forma o conteúdo aqui tenha te dado um norte para não cair nos golpes do mercado e eu te desejo muito boa sorte para conseguir seu trabalho novo. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê o meu trampo são feitas por mim, Gilbert Reino. A edição é de Giovanni Reginato, com a trilha original de Marion Lemonnier e a coordenação de Cláudia Croito. O Cadê meu trampo fica por aqui, mas continua ligado que semana que vem tem mais. Até lá, tchau, tchau.